0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute, wie Vermittlerbetriebe wachsen können. Ja, wer vom Vermittler zum Unternehmer reifen will, der wird sich ja zwangsläufig mit der Frage beschäftigen, wie sein Unternehmen, der eigene Vermittlerbetrieb, wie der wachsen kann. Ansätze für Wachstum gibt es natürlich viele mit Vor- und mit Nachteilen. Wir haben heute mal zwei Gesprächspartner, die zwei ganz unterschiedliche Optionen für Wachstum als Wachstumsstrategie abdecken. Das Leadgeschäft für Neukunden auf der einen Seite und Wachstum durch Zukauf von Maklerbetrieben auf der anderen. Für das Team Leadkauf haben wir heute im Gespräch Florian Schulz. Er ist bekannt als der Gewerbemakler und bestreitet viel Neugeschäftsakquise über den Leadkauf. Florian, ich höre ja immer wieder, boah, Leadkauf, das lohnt sich nicht mehr. Die Leads werden immer schlechter, sie werden immer teurer. Was sagst du dazu? Lohnt sich Leadkauf noch oder nicht? Das
1: ist keine Frage, die man mit Ja und Nein beantworten kann, sondern es ist wie immer im Leben alles im Graubereich, alles irgendwo dazwischen. Ähm Leads sind anders, als sie vor 20 Jahren waren. Also ich bin jetzt 22 Jahre, 23 Jahre, Entschuldigung, dabei. Ähm, Habe von Anfang an mit Leads gearbeitet, immer ein Auf und Ab. Es ist, wie, wie in allen anderen Bereichen auch, alles ist anders. Aber deswegen zu sagen, es lohnt sich nicht oder auch pauschal zu sagen, es lohnt sich immer, bin ich weit von weg.
0: Woher kommen eure Leads denn eigentlich?
1: Also historisch haben wir alles durch. Das sind die gekauften Leads, das sind die generierten Leads, das sind die Empfehlungsmarketing-Leads, das sind die selbst in Auftrag gegebenen produzierten Leads und wo ich selber in der Tat persönlich mittlerweile weg bin, aber das ist ja einfach, man macht ja sein eigenes Scoring und guckt, womit man am besten klarkommt und wo es sich am meisten lohnt, sind in der Tat die die öffentlich kaufbaren Leads, also die es dann zum Beispiel wirklich zu Festpreisen oder Auktionspreisen halt eben gibt. Ähm, habe ich auch eine einfache Begründung zu weil das halt Leads sind, die bei der Entstehung nichts mit uns zu tun haben. Das sind halt Leads, die pauschal zu dem Thema generiert werden. Und ich glaube, wir sind gut in dem, was wir machen und auch einzigartig. Wir haben andere Ansprache, wir haben andere Kunden, sei es, dass wir lockerer sind, sei es, dass wir andere Risikoanalysen machen. Und wenn ein Lead aber ganz pauschal zum Thema Gewerbeversicherung generiert wird, also quasi am Ende dem Vertreter genauso dienlich sein könnte wie uns, wie irgendeinem anderen Makler, der gerade mit Gewerbe anfängt oder so, dann ist das meistens für uns ein relativ schlechter Lead, dann macht der für uns nur Sinn, wenn er besonders günstig ist. Das haben wir jahrelang gemacht, also so Restposten-Leads quasi massenhaft aufgekauft, damit unsere Leute trainieren können. Aber sonst sind diese Leads eher die schlechtesten. Was wir dann lieber machen, ist mit festen Partnern, dass die für uns Leads generieren zu bestimmten Themen.
0: Was sind denn bei euch die erfolgreichsten Leads? Also die, mit denen ihr wirklich Spaß habt und mit denen ihr auch am Ende dann den entsprechenden Umsatz macht?
1: Die, die allerbesten Leads ähm, sind natürlich die über das Empfehlungsmarketing, sprich also Aktionen im Bestand, die äh, gezielt Kunden aktivieren zu empfehlen. Also ich meine damit nicht, äh, da kommt mal eine Empfehlung oder auch ab und zu mal irgendwie anzuschauen, sondern wirklich strategisches, systematisches Ansprechen, inklusive Aktionen, inklusive auch Kunden, wir haben Kunden. Dann kommen wir also auch eher in die Richtung Lead, weil ja dann wirklich ganz konkret halt eben jemand kommt. Und indem man auch Kunden dazu befähigt, Leads halt eben zu generieren. Sprich also mit Kunden sprechen, was will ich haben für Kunden? Ähm... Was kann ich bieten? Und auch natürlich, äh, was hat der Kunde davon? So, das ist ja eigentlich quasi dann fast so, wie wenn ich irgendwo bei einer Firma einen Lied oder so einen Auftrag gebe, wenn ich jetzt quasi meine Kunden darauf anspreche, Leute, wir haben hier eine Aktion zu Cyber, wir haben hier eine Aktion zu Flottenmanagement. Ähm, und wenn ihr das und das äh, macht und solche Kunden uns bringt, dann kann das sich auch so und so für euch lohnen. Das sind also die, die sich am allermeisten lohnen. Ähm, die aber auch am schwierigsten sind und am begrenztesten. Und deswegen nehme ich alle anderen Leads nach wie vor dazu, Ja, in dem Moment, wo wir nicht ausgelastet sind oder wo wir noch Kapazitäten haben.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, ihr nehmt gerne noch Leads dazu, wenn Kapazitäten da sind. Wie geht ihr davor? Nutzt ihr dafür Dienstleister? Generiert ihr die selber aus eurem eigenen Betrieb heraus? Was ist da so eure Strategie?
1: Ja, Dienstleister. Ähm Jeglicher Versuch bisher, es komplett selber zu machen, das machen wir immer mal wieder irgendwo. Ich bin da total fasziniert von, ich finde das total toll, aber ich habe einfach gemerkt, da fehlt mir die Zeit und auch alle anderen Sachen. Also ich fange jetzt ja auch nicht an, meine PCs hier zusammenzuschrauben oder, oder die Kabel in der Wand zu legen. Da habe ich was Besseres mit meiner Zeit zu tun.
0: Hoch im Kurs ist ja derzeit die Lead-Generierung in den sozialen Medien, zum Beispiel bei LinkedIn, aber auch bei Facebook oder tatsächlich auch bei Instagram. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Sind solche Social-Leads ein Thema? Ist das überhaupt ein spezielles Thema? Äh, seid ihr da auch unterwegs? Ob das
1: jetzt Social-Media-Leads sind, äh, ob das jetzt SEO-Leads äh, sind, äh, bei, bei Cold, also ich unterscheide immer zwischen... Cold Leads, äh, Warm Leads und Hot Leads. Ähm, also, jetzt so richtig so: äh, Guten Tag, ich hätte gerne Geschäftsführer gesprochen. Äh, wir wollen mal ihre Versicherung optimieren. Solche Leads, da kräuseln sich eher mal mehr die Fußnägel. Ähm, liegt aber einfach daran, dass die Qualität dann später nicht stimmt. Aber im Prinzip geht alles. Ja, das heißt also auch die anderen Leads, ob, ob, ja, ob das jetzt Social Media ist, du kriegst halt einfach was anderes. Also, wenn es Social Media Leads sind, bei den anderen Sachen ist es aber nicht anders. Will ich wissen, wie die entstehen. Ja? Die sollen mir nicht ihr Geheimnis erzählen, ähm, also als Produzenten, dass ich es nachmachen kann. Das ist ja das, was wo die immer dann auch zurecht zusperren, weil dann irgendein Makler nachfragt, sag mir mal bitte, wie du es machst, Klammer auf, ich will es gerne selber machen. Nee, ähm, es ist wie wenn ich beim Bäcker ein Brötchen oder ein Brot kaufe, dann will ich wissen, was drin ist. Dennoch brauche er mir nicht zeigen, genau wie es geht. Ich will ja nicht das Brot selber backen, aber ich will gefälligst wissen, was ich danach in mich reinschaufel. Genauso ist das bei den Leads halt. Ich will einfach wissen, wie die entstanden sind. Das heißt, die zeigen mir ein bisschen was über die Kampagne, weil es ist ja ganz klar, wenn da einfach eine Kampagne auf Facebook läuft, ist das was anderes als auf Instagram, als auf LinkedIn, als auf TikTok, als was es auch noch alles gibt. Ich habe jetzt letztens welche über Pinterest bekommen, mal was ganz Interessantes. Oder wir haben viel über Clubhouse ja gemacht. Und dann siehst du eigentlich daran, wie sie entstehen, auch was später für eine Qualität oft rauskommt. Das hängt halt komplett kausal zusammen.
0: Ja, du sagst ja selber, die Leads müssen natürlich am Ende erfolgreich sein. Du willst wissen, was sozusagen oben reingeschüttet wird, aber am Ende müssen sie natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein. Wie bemisst sich das denn bei euch? Gibt es da eine, eine Faustformel, wann ein Lied ein Erfolg ist?
1: Also grundsätzlich habe ich mir als Benchmark gesetzt, Die ist aber relativ willkürlich gesetzt, sie hat sich einfach über die Jahre der Erfahrung ergeben, dass ich für die Akquisition, Sprich, also das Generieren von Kunden 10% ihres Drei-Jahres-Earnings ausgebe. So. Also kann ich ganz einfach nachprüfen, ob der Lead sich gelohnt hat. Späß nach drei Jahren weiß ich, was ich mit den Kunden gemacht habe. Und ich darf nicht mehr als 10% ausgegeben haben für den ganzen Akquisitionsprozess. Der teilt sich meiner Meinung nach zur Hälfte halt eben in, in Leads, Tippgeber oder was auch immer, äh, Provision Und die andere Hälfte ist natürlich Arbeitszeit. Äh, Management und dergleichen, äh, Angebotserstellung und so. So, ähm, Das heißt also, nach drei Jahren wüsste ich das jetzt genau. Deswegen gibt es natürlich schon so Faustformeln, wo man einfach merkt, klappt das so, das klappt das nicht. Wenn jetzt ein Mitarbeiter von mir äh, bisher zehn Gewerbesachleads von einem einen Anbieter hatte und kriegt jetzt zehn von einem anderen, dann gibt er mir auch ganz schnell ein Feedback. Hör mal, bei denen ist das jetzt komplett anders. Wenn ich da anrufe, weiß kein keiner davon, wer ich bin. Ich bin nicht richtig angekündigt. Also es ist gar kein Warm-Lead, das ist ein kult Oder ich erfahre halt, dass die Leute, dass denen immer suggeriert wurde, wir sind billig, billig, billig. Oder die kommen gar nicht zum Termin oder, oder, oder. Also da gibt dann so Checklisten, so wie jeder das von uns machen würde und sagen würde, wann ist ein Termin denn ein guter Termin? Und dann erfährst du natürlich auch die Termine, die aus Leads entstehen, ob das gute Leads waren oder nicht.
0: Ja, Leads zu kaufen ist die eine Geschichte, Leads selber professionell zu generieren eine ganz andere. Wir hatten ja in den vergangenen Ausgaben vom Podcast hier Experten, die sich ein eigenes Lead-Generator-Netzwerk aufgebaut haben. Ich nenne das mal so, zum einen zum Beispiel Kai Buczynski, der ja als äh, Polizeianwärter, den Finanzkop gibt bei YouTube zum Beispiel und dort Leads generiert oder auch den Dogfairs Makler Martin Markowski, der Hundebesitzer, so und Tierschutzvereine berät und dabei vor allem über die sozialen Medien Interessenten gewinnt. Also das sind Leute, die tatsächlich selber ein Lead-Netzwerk aufgebaut haben und damit erfolgreich sind. Ja, jetzt hat natürlich nicht jeder die Muße und die Geduld, sich selber als lead zu positionieren und möchte vielleicht schneller zu einem größeren Bestand kommen. Das Thema ist dann natürlich Bestandskauf und hier haben wir auch einen Gesprächspartner heute da, Tino Skrabak, der selber Bestände kauft und sein Wissen auch in einem Videokurs unter versicherungsbestand-kaufen.de wiedergibt. Tino, Bestandskauf, das hört sich jetzt natürlich erstmal nach einem richtig dicken Deal an, wo man viel investieren muss, wo man viel Know-how haben muss. Ist das eine Lösung für, sage ich mal, jeden Makler?
2: Für mich ist die Antwort ähm, ja. Du musst mal überlegen. Ähm wir erwerben ja meistens Lebenswerke, also doch die meisten Makler, von denen wir die die Bestände oder die Firmen ähm, übernehmen, die machen den Job seit 20 oder 30 Jahren. Ähm, das heißt, du übernimmst ja immer ein Lebenswerk, also dafür, wo ein Makler 20, 30 Jahre gebraucht hat, das kaufen wir und ähm, wir haben immer einen Finanzplan, je nach Größe, also bei einem normalen Bestandskauf, also der normale ähm, Asset-Deal, da, da kalkulieren wir mit fünf Jahren, also in fünf Jahren ist dann der Bestand abbezahlt, wenn es jetzt ein, ein Share-Deal ist, also wenn wir eine Kapitalgesellschaft kaufen, wenn es was Größeres ist, dann kann das auch mal sieben oder von mir aus zehn Jahre dauern. Ähm, aber das heißt, wir brauchen fünf bis zehn Jahre, um was abzubezahlen, wofür ein anderer Makler 20 oder 30 Jahre gebraucht hat. Ähm, Daher bin ich der Meinung, wenn du Ahnung von Betriebswirtschaft hast und so deine eigenen Finanzen im, im Griff hast, ähm, dann ist ein Bestandskauf auf jeden Fall eine spannende ähm, Alternative zum regulären Bestandsaufbau, was, was ja die meisten Vertriebler machen.
0: Tino, was zeichnet euch aus beim Bestandskauf? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Was ist das, was andere von euch lernen können? Also
2: einmal auf jeden Fall ähm, Geschwindigkeit. Also, wo, wo ich dann meine, also was ich glaube, was uns auszeichnet, ist, ähm, wir sind schnell. Und wir, also wir sind schnell mit der Entscheidung, jawohl, wir wollen dich kaufen und auch was dann die Finanzierung angeht. Also, ähm, also wir, wir sind da richtig gut aufgestellt. Also nicht erst, wenn ich jetzt den Zuschlag habe für den Bestandskauf, rede ich mit der Bank, sondern schon bei dem ersten Kontakt sage ich meinen Bankern, sage, oh, da schwebt wieder was. So, dass wir auch schnell ähm, ja also auch Finanzierung bekommen, weil wir die Bank im Vorfeld mitnehmen. Und auch, also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, wir prüfen uns nicht zu Tode. Also wir brauchen nur ein paar wenige Sachen, die wir im Detail prüfen. Und wenn die Sachen passen, dann können wir eine Entscheidung treffen. Und das, wenn Daniel und ich uns mal abends dann ähm, für ein paar Stunden einschließen, gerne mit zwei Flaschen Wein, wir prüfen die notwendigen Unterlagen. Ich bin meistens derjenige, ich prüfe die kaufmännischen Sachen. Daniel prüft dann, ähm, wenn es ein Makler ist, der auch mit, mit Internet zu tun hat, der prüft dann ähm, so die Online-Aktivitäten, so dass wir dann aber nach drei, vier, fünf Stunden eigentlich sagen können, jawohl, das passt, wir wollen den Makler.
0: Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch die natürlich wichtigste Frage. Wie komme ich denn an den Bestand, den ich gerne kaufen möchte? Ihr habt ja im Videokurs eine neue Auflage gemacht in 2022. Wird denn diese Frage da endlich vernünftig beantwortet? Ja, das ist
2: natürlich die wichtigste Frage. Also, ach, wenn ich mal, wenn ich mal ehrlich sein darf, das ist doch, es ist wie, also im Vertrieb, in der Finanzdienstleistung arbeiten ja nach wie vor 80 Prozent Männer. Jetzt spreche ich auch mal hauptsächlich diese Männer an. An. Frauen gilt es vielleicht auch so, aber Frauen stellen das besser an. So, ich bin jetzt Mann und ich bin Single. So, und ich will eine neue Frau kennenlernen. Ich will eine Frau kennenlernen. Was muss ich machen? Da, da habe ich oft kreative Ideen. Was ne? weiß ich, ich erzähle im Freundeskreis. Ich sage meinen Freunden, oh, du kennst doch auch jemanden. Ich poste auf Facebook, ich bin auf dating -Platform. Also das sind ja Männer kreativ. Aber wenn es darum geht, ich will einen anderen Bestand kaufen, da sitzen wir dann im Büro und warten, bis das Telefon klingelt. Ja, ich habe mal einen angeschrieben. Ja, ich habe mal einem Unternehmensberater was gegeben. Viele Wege führen nach Rom und das Allerwichtigste ist, jeder muss wissen, dass du einen Bestand kaufst, wie du wissen musst, dass du Single bist. Wenn keiner weiß, dass du Single bist, dann meldet sich auch keine Frau bei dir. Und so ist es mit dem Bestandskauf natürlich genauso. Also wenn mir Leute sagen, oh, Tino, ich finde keine Bestände und bla, dann gucke ich mir nochmal deren Facebook-Auftritt an, dann sehe ich hier im Urlaub und da was. Aber hey, da, da schreibt keiner was. Ich suche Bestände. Ich würde gerne Maklerfirmen übernehmen. Oder die nächste Frage, wissen es die Makler im Umkreis von 50 Kilometer, dass du was kaufen willst? Also das Wichtigste, dein Umfeld, deine Kollegen, dein Netzwerk muss wissen, dass du was kaufst. Und da geben wir natürlich auch im Videokurs verschiedene Anleitungen, was gibt es zu tun.
0: Ja, mehr Infos zum Videokurs natürlich dann auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Es gibt also ja viele Wege offensichtlich, die nach Rom und damit zum Bestandswachstum führen. Wir haben es gehört, eben viel Leidenschaft beim Bestandskauf, zum Beispiel bei Tino Skrabak oder auch das klassische Liedgeschäft bei Florian Schulz, mit dem er seinen Bestand aus- und aufbaut. Und dazu gibt es natürlich noch jede Menge andere Ideen. Man kann zum Beispiel, wie ja vorhin schon geschildert, wie Kai Buczynski oder Martin Markowski versuchen wirklich als Experte sich zu positionieren. Und man kann natürlich auch aus dem Bestand, den man bereits hat, heraus versuchen, weitere Empfehlungen zu generieren und sich dort zu positionieren. Als Servicemakler, als Spartenmakler, als ja, Notfallmanager, da gibt es natürlich viele Ideen und viele Ansätze. Hier wird natürlich jede Kollegin, jeder Kollege seinen, ihren Weg finden müssen, um äh, seinen Bestand zu sichern und auch auszubauen. Aber über allem schwebt natürlich eine ja, wichtige Erkenntnis. Wir haben in der Branche immer weniger Vermittlerinnen und Vermittler, während die Kundenzahl natürlich gleich bleibt. Und damit gibt es genug zu verteilen und äh, es gibt wahrscheinlich viele Wege, die am Ende dann für jeden Einzelnen zum Erfolg führen.